0: 大家 好， 这里是梦岩投资实证。梦岩是且慢创始 人， 在互联网金融行业十余 年， 深入理解并实操美股、港股、A 股等多种投资方 向， 每周都会记录自己的实盘业绩和心得体会。感兴趣的 话， 可以关注梦岩的微信公众号。大家 好， 今天我要和大家分享最近读过的一本有趣的书《数字游戏》。先从电影《点球成金》说起，这是我最喜欢的电影之一。在电影中，比利·比恩用比尔·詹姆斯的理论，把概率理论和数据统计分析带进了棒球运动。与天价购买大牌球星的传统棒球哲学不同，他利用数学建模的方式，努力寻找被传统棒球界忽视的数据角度，挖掘出一批由于种种原因被严重低估的球员。这些或老迈、或姿势怪异、或私生活混乱的球员组成了球队，在无人看好的情况下，一举打破了纽约洋基队的纪录，创造了美国职棒历史最长的二十连胜。在电影之外，波士顿红袜队的新任老板约翰·亨利在被比利·比恩拒绝后，重金聘请了棒球数据专家比尔·詹姆斯。希望把奥克兰运动家队的魔球理论移植到波士顿红袜队中。两年后，波士顿红袜队打破了贝比鲁斯魔咒，时隔84年重新获得了总冠军。第一次看完这部电影，我脑海中马上浮现的问题就是：魔球理论是不是可以运用到足球运动上？我是阿森纳的球迷，而且我一直认为。阿森纳的前主教练阿尔塞纳·温格是足球圈里最接近比利·比恩理念的主教练。温格特别喜欢买入价格便宜的好球员，并发掘出他们的天分。法布雷加斯、图雷、阿德巴约、纳斯里都是这种哲学的代表。相比金元足球的代表队曼城和切尔西，阿森纳显得格格不入。枪手迷们只能每日坐在树上，感叹最强之人已在阵中。遗憾的是，虽然场面行云流水，被誉为华丽足球的代表，但教授的球队从来没有能获得代表最高荣誉的欧洲冠军杯。前些年更是每年只能争夺英超第四名。相比棒球，基于概率和数据统计的魔球理论是不是无法在足球界展现它的魅力？刚好我最近读到一本有趣的书，克里斯·安德森和戴维·沙利合著的《数字游戏》，我觉得我可能找到了想要的答案。克里斯和戴维认为，足球基本上是一项5 0比五十的运动，一半靠运气，一半靠实力。克里斯和戴维分别统计了足球、手球、篮球、橄榄球以及棒球的比分结果。同时收集了来自二十个博彩投注中心的数据，他们想知道这些精明的庄家事先看好的球队有多少最终取得了最后的胜利。在手球、篮球和橄榄球比赛中，事先被看好的球队获胜的概率将近 70% 棒球也维持在 60% 而足球只有可怜的 52% 换句话说，比起任何其他运动。偶然性在足球运动中起到的作用更大，这里面有很多原因，但最重要的一个原因是足球比赛中的进球太稀少了。克里斯和戴维收集了篮球、冰球、足球、橄榄球2010到2011两年的进球数据，为了让这几项运动中的进球数可以比较，他们做了相应的调整，具体调整方式就不再赘述了。不出所料的是。篮球是进球之王，进球数远远高于其他运动。相比之下，足球的进球数最低，并且远远低于其他所有运动。举个例子，算上所有级别的联赛，英格兰联赛平均每场的进球数是 2.66 个，这个数据相当稳定。上个赛季、这个赛季、下个赛季，你都会看到 1,000 个左右的进球。接下来，克里斯和戴维又引用了拉姆斯团队的研究成果。拉姆斯和他的团队观看了将近 2,500 个进球的视频录像，并将所有的幸运进球进行记录。最后，他们发现 44.4% 的进球可以定义为幸运进球。看到这里，我想你已经明白了：稀少的进球，再加上进球本身的偶然性，极大地提高了足球比赛结果的偶然性。如此高的偶然性，让魔球理论的发挥空间大打折扣。比起其他任何运动，足球更配得上那句话：“足球是圆的。”当然，我想这也是足球运动成为世界第一体育运动的魅力所在。正如克里斯在书中所说，尽管从广义上来说，足球和其他很多运动都类似，但它又迥然不同。足球有偶然的进球所定义。而进球又存在于不计其数的无关事件之中，像铲球、传球和手抛界外球。足球的独特之处就在这里：决定比赛胜负的事件很少发生，但是场上其他一类的活动，比如传球，却总在发生。也许就是这样的物以稀为贵，努力和进球数的不对等，才使得足球如此摄人心魄。除了高偶然性。魔球理论的应用还面对另一个难题：足球运动中球员的表现更依赖于集体和团队。换句话说，相比棒球和美式橄榄球，足球运动员的极差极用性不足。如果你没看懂我在说什么，想想梅西在阿根廷国家队和巴塞罗那队截然不同的表现就明白了。先来看一组统计数据，在一场比赛中。一个队员平均的持球时间为 53.4 秒左右，带球运动的距离只有一百九十一米，是不是很出乎你的意料？一场比赛下来，球员和球在一起的时间不足一分钟，差不多是整场比赛的百分之一。一名球员平均每场比赛的跑动距离是十一公里，而他带球运动的距离只占其中的百分之一点五左右，因此每一名球员。单独给比赛结果带来的影响，比起其他运动要小得多。根据克里斯和戴维的统计，在篮球比赛中，超级巨星在球队中的作用占 20% 而在足球比赛中，最伟大的球星在团队中的作用也只有 9% 相比每个球员个体，球队的短板和球队间球员的化学反应对比赛的影响更大。意大利著名的教练萨基，为了让他的两个超级巨星巴斯滕和古利特认识到这一点，做过一个著名的实验。我选了五个球员：吉奥瓦尼、加里镇守球门，前面还有塔索蒂、马尔蒂尼、科斯塔库塔和巴雷西。而对面迎战的十位球员有：有古利特、范巴斯滕、里杰卡尔德、威尔斯迪、艾维尼、安切洛蒂。科隆博、多纳多尼、朗迪诺蒂和曼纳里，他们有十五分钟的时间向我的五位球员发起进攻。而唯一特殊的规则就是，如果我们拿到了球权，或是他们丢了球，那么对方就必须回到自己的半场，中线后十米重新开球。我总是如此试验，而他们从未打进过一粒进球，一次都没有。十个单兵作战的巨星战队。最终败给了五个球员组成的、通过精彩的战术将彼此能力发挥到极致的球队。正因为如此，像点球成经理那样，把球员买过来马上派上场，他们的才能和表现随时可以被完整的转移，这一套在足球世界里行不通。这里更重要的是弥补球队的短板，是战术，是配合，是球员间的化学反应。看到这里。你也许会觉得魔球理论那一套在足球世界完全不可 行， 其实并不然。虽然足球是一项五十比五十的游 戏， 但至少我们还有百分之五十的地方可以努力。我们无法控制运 气， 无法控制场上发生的很多意外事 件， 但剩下的百分之五十是由每支球队所决定 的： 大到聪明的花 钱， 挑选真正适应球队的球员。认真的训练和研究战术，培养球员间的化学反应，小到每一场比赛的排兵布阵，利用好每一场比赛的三个换人机会，尽量少的失球，把每一场平局变成一场胜利，多获得几个积分，掌控属于自己的百分之五十。这里有很多数据和概率可以比传统方式做得更好的地方。这本书也给出了很多的建议，非常有趣。推荐大家看看，欢迎关注梦言微信公众号，更多精彩内容与你分享。